0: Jesteśmy zespołem terapeutów DBT i opowiadamy
1: o terapii dialektyczno-behawioralnej
0: z myślą o osobach doświadczających dysregulacji emocjonalnej, a także ich bliskich terapeutach i wszystkich, którzy chcą nas posłuchać.
2: Robimy ten podcast, bo wiemy, że terapia DBT jest skuteczna i pomaga w
1: zbudowaniu życia wartego przeżycia. Jeśli uważasz, że to, co robimy, ma sens,
0: możesz nas wesprzeć za pośrednictwem serwisu Patronite www. Patronite..pl, ukośnik, kurs na debatę.
1: Na no to co? Jedziemy!
0: Cześć wszystkim. Cześć Gabi. Cześć.
1: Słuchajcie, dzisiaj jest bardzo dobry dzień, bo siedzimy w studiu, a po drugiej stronie ekranu jest nasza pierwsza gościni. Ogromnie, ogromnie się cieszymy, Magda, że jesteś z nami.
2: Ja też się bardzo cieszę. Dziękuję za zaproszenie
1: bo dzisiaj spotykamy się z Magdaleną Skuzą, czyli przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Terapii dialektyczno behawioralnej Magda, mogę Cię trochę przedstawić? Czy wolisz sama? Bardzo proszę. Chętnie posłucham. Psycholożka, socjolożka, certyfikowana terapeutka terapii poznawczo-bahawioralnej, superwizorka, aplikantka terapii poznawczo-bahawioralnej, no i nasza prezeska. Tylko jednego nie wiem, nie wiem, gdzie się uczyłaś debetu, bo my wszyscy u Ciebie. Lub prawie wszyscy, a Ty? A ja się uczyłam sama. <lub> Okej, okay, też, też u, u, u skuzy, rozumiem. Też u e,
2: Ja uczyłam się faktycznie debetu na początku sama, tam skąd się dało, zaczynając od konferencji, od małych, krótkich szkoleń, takich, jakie były dostępne. Natomiast mój pierwszy pełen kurs z DBT Komprehensiv odbywał się w Atenach. Mm. Tak. Mieliśmy taką okazję członkowie polskiego zespołu DBT pierwszego takiego większego grupy siedmiu osób. Zostaliśmy zaproszeni do udziału w, przez greckie stowarzyszenie DBT, które już drugi czy trzeci rok organizowało to szkolenie a Prowadzącymi byli wykładowcy z Behavioral Tech, uczniowie Marszalina Han. Moim pierwszym nauczycielem DBT, takim jakby całościowym, był Tony Dubos, i tam właśnie razem z kolegami z Grecji i z Cypru, ponieważ oni tworzą jakby wspólne zespoły, uczyliśmy się DBT i tam było, był mój pierwszy, e, pierwszy biegun dialektyczny. Aha. Moi kolejni nauczyciele DBT, nie w kolejności chronologicznej, bo jeszcze wcześniej przed tym całościowym szkoleniem był profesor Martin Bochus yy, i jeszcze profesor Alan Fruzetti. I taką najbardziej dialektyczną równowagą jest właśnie równowaga pomiędzy Tonym Mibosem a Alanem Fruzetti. To są dwa bieguny właśnie takiej podejścia do terapii DBT. Niezwykle, yy, niezwykle ciekawe osoby niezwykle z ogromną wiedzą. Z właśnie ze Stanów Zjednoczonych, a co jest w ogóle świetne, to też możliwość nauki od profesora Martina Bochusa. To w ramach mniejszych takich szkoleń, było dwóch, czterodniowych, to uczestniczyłam w kilku z nich. To jest jakby znajomość, świadomość i przełożenie tych pewnych zasad, założeń terapii DBT na grunt europejski. Profesor Bochus jest dużo lepiej zorientowany w naszych warunkach, co jest możliwe dla nas do zrobienia. Więc to jest moja trójka
1: nauczycieli DBT. Okay. Tam się uczyła.
0: Brzmi światowo.
1: Ej, to było bardzo ciekawe. Zawsze chciałam to wiedzieć. <laughs> Dzięki. Bardzo już bym chciała zapytać o ten zespół siedmioosobowy, ale, ale umówiłyśmy się na inną kolejność pytań, więc zacznę od czegoś innego. Bo w ogóle jest tak, Magda, że przygotowaliśmy się do spotkania z tobą całym zespołem. I chociaż dzisiaj jesteśmy tutaj z Gabrysią, to reprezentujemy cały nasz zespół. Więc zadając pytania, będziemy też informować, od, od kogo pochodzą. Bo będą pochodziły od różnych osób. Ja zacznę.
2: To świetnie, bo jakbym miała zgadywać, od
1: kogo pochodzą. To <śmiech> hey może, mogłoby może, <śmiech> Możemy się w to pobawić. Z jednym pytaniem tak zrobię. A teraz powiem wam. Że wpisałam w Google a takie pytanie, ile jest nurtów terapeutycznych, i dostałam odpowiedź, oczywiście nie mam pojęcia, czy prawdziwą, że wiodących szkół jest około 10, ale można doliczyć się około 400 różnych podejść aktualnie. No i pierwsze pytanie, jakie chciałabym Ci zadać, jest takie, jak to się stało i dlaczego spośród 400 różnych opcji ty wybrałaś akurat DBT? To jest
2: bardzo trudne pytanie. To trochę tak jakby zapytać Hindusa, wiedząc, że w Indiach jest milion trzysta bóstw, dlaczego czci akurat tego?
1: Tak, to, to chyba jest trochę tak.
2: To dlaczego? Dlaczego wybrałam DBT? Albo ja wybrałam DBT, albo DBT wybrało mnie trochę. Wczoraj takie pytanie miałam od członków zespołu, właśnie skąd się różne rzeczy wzięły. Musiałam sięgnąć do czasów sprzed prawie 20 lat gdy pracowałam w przedszkolu i w szkole z cztero- i pięciolatkami w Kalifornii i to było takie naprawdę bardzo mocno dla mnie kształtujące doświadczenie w zakresie mojej pracy jako psycholog, psychoterapeuta, bo spotkałam się właśnie z takim z jednej strony bardzo humanistycznym podejściem rozumienia i, i empatii, rozwijania umiejętności społecznych, a z drugiej strony ze zrównoważoną zrównoważonym podejściem ze z świadomością rozwoju, zasatuczenia się, pewnych strategii, technik behawioralnych, nie w ich rygorystycznym i takim surowym rozumieniu, ale w takim bardzo funkcjonalnym, bardzo, bardzo przydatnym. Więc to był mój początek ścieżki. Zawsze wiedziałam, że chcę szukać czegoś takiego, co będzie łączyć wiedzę i też podejście do drugiej osoby właśnie z empatią, zrozumieniem, ale nie tak rozumianym jako siedzenie i głaskanie po głowie. No i tak zaczęłaś moja ścieżka.
1: No to brzmi jak świetny róż... grunt pod debet.
2: Tak, tak z różnymi takimi perypetiami do terapii poznawczo-behawioralnej. Teraz tak jak mówisz, właśnie te moje wczesne doświadczenia z dziećmi, i z tym, jak ich rodzice, opiekunowie, wychowawcy zmagali się i wspierali je w rozwoju i jak bardzo te doświadczenia mogłam obserwować, jak kształtują ich umiejętności, jakby interakcji wzajemnych, skutecznego komunikowania, radzenia sobie z narastającą agresją, z konfliktami. Świetle modelu transakcyjnego, rozwojowego jest bardzo spójne. Więc
1: ja gdzieś mam to bardzo naocznie. Model, tak tylko tam znać, model transakcyjny Czyli teoria biospołeczna? Tak jest. Odwołując się do pojęć, których użyliśmy w poprzednich tak, odcinkach. Tak, dokładnie, teoria
2: biospołeczna. Więc mając takie podwaliny będąc trochę zaszczepiona ugruntowaniem psychoterapii w Stanach Zjednoczonych, pamiętam, dwa, Jezu, nie wiem, który to był 2000 któryś rok, wczesny, miałam okazję uczestniczyć w kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego w San Francisco i to było dla mnie takie wielkie wow, takie w ogóle rany. Ja, taka dziewczyna, młoda, studentka, gdzie ja w ogóle się znalazłam? Tam zetknęłam się w ogóle z, z, z wykładami. Byłam na wykładzie profesora Bandury, zetknęłam się z warsztatami, wykładami z właśnie z teorii uczenia społecznego, historii poznawczej, behawioralnej, terapii. Z, byłam na warsztatach z uważności. Pierwszy raz się wtedy z tym zetknęłam, i to we mnie gdzieś zaczęło pracować. Więc kiedy wróciłam do Polski, też szukałam sobie informacji, wiedzy z zakresu psychoterapii w tych kawałkach. A potem, kiedy rozpoczęłam studia z terapii poznawczo-behawioralnej, spotkałam tam koleżankę, i o niej też za chwilę powiem, która zaraziła mnie DBT. I wtedy się okazało, że w tym DBT, którego model na początku wydaje się dosyć skomplikowany, te tryby terapii, jakieś moduły treningi, terapia indywidualna, coaching, to wszystko, co wydawało się takie nierealistyczne, trudne do zrealizowania, po bliższym poznaniu okazało się po prostu ciekawe, wciągające i spójne ze mną.
1: I jeszcze do tego skuteczne.
2: I jeszcze skuteczne. I, i myślę sobie, że w kolejnych momentach mojego życia, jak rozwijałam się i uczyłam się, poznawałam coraz więcej na temat DBT, i to jest pewnie gdzieś, tak sobie myślę, no blisko 10 ostatnich lat, to kluczowym elementem, kluczowym, który wpłynął na moje zaangażowanie, są ludzie, których spotykałam, specjaliści, profesjonaliści, terapeuci, DBT, z których słuchałam, z którymi rozmawiałam, dzięki których naukom jakby rozumiałam, o co chodzi i umiałam sobie to układać w głowie było dla mnie to bardzo spójne. Wielu z nich to moi przyjaciele teraz.
1: Zadam jeszcze jedno pytanie. O mit założycielski. Ja znam taki, że jak Lech, Czech i Rus, było was troje i stąd się wziął debet w Polsce. A jak to było naprawdę?
2: W tym micie jest bardzo dużo prawdy, bo było nas troje. Aha. Było nas faktycznie troje. Była Vivian Fischer. To jest ta koleżanka, która jakby zaprosiła mnie do DBT, pokazała mi DBT na, na studiach podyplomowych w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Ona była zafascynowana już od paru lat, zrobiła bardzo dużo sama i miała jakby niezwykłą wiarę i, i, i ideę tego, że DBT jest w ogóle świetne. Bardzo w to wierzyła, Była bardzo, bardzo dużo swoją stronę internetową, materiały, bardzo dużo rzeczy. I pojechałyśmy razem na konferencję w Wiedniu. Ojejku, to był 2010 rok któryś. I tam Vivian, w ogóle pamiętam, ma zdjęcie z marszałmi Hand. z jakiejś wcześniejszej wow, konferencji. Dla, dla nas jest to nieosiągalne. To była konferencja albo europejskiego, albo międzynarodowego, chyba europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Zaburzeniami Osobowości, ale było też spotkanie wtedy które miało być, to było chyba drugie albo trzecie z kolei, spotkanie przedstawicieli różnych krajów europejskich, którzy nosili się z myślą wspólnie stworzenia europejskiego stowarzyszenia DBT. Przewodniczą spotkaniu Martin Bochus, były osoby z różnych krajów, teraz wiele z nich znam już i przedstawiali różne rozwiązania, różne założenia, różne rzeczy. Ja pamiętam, kiedy siedziałyśmy własnie do takiej szkolne, ja tak powiedziałam do Vivian: Vivian, załóżmy w Polsce stowarzyszenie DBT, no i tak to ruszyło. Więc to jest jakby początek. Wróciłyśmy z tej konferencji, ona była we wrześniu i trzeba było zacząć działać. Ja na, w tamtym momencie, gdy miałam trochę doświadczenia, coś pracy w organizacjach pozarządowych, mówię, dobra, trzeba to zrobić. Trzeba to zrobić. Mówię, ja się tym wszystkim zajmę. Więc my to jest, jesteśmy my dwie. No jeszcze jest trzeci, Lech Czech i Róz do tego, Jacek Stasiuk, Lekarz-psychiatra. Z nim współpracowałam już wcześniej w zakresie pracy terapeutycznej i psychiatrycznej. Tak dużo pracowaliśmy z pacjentami właśnie z dysregulacją, emocją, schwilnością i przedstawiłam mu ten pomysł. Mówi, super, świetnie, zróbmy to. Więc dołączył do naszej trójki. Też pomyśleliśmy, że będzie to takie zaproszenie i otwarcie na środowisko lekarzy-psychiatrów, żeby jakby pokazać, tu jest potrzebne wspólne podejście. Więc ten pomysł założenia stowarzyszenia się rozwijał i nabrał on kroków już całkiem nie, nie, niedługo po tym, bo to był listopad albo grudzień 2016 roku, więc zaledwie 2-3 miesiące. I siedmiu, teraz mamy, o, chciałam powiedzieć siedmiu muszkieterów, ale to nie wiem. Siedmiu wspaniałych. Czasuje. Siedmiu
1: wspaniałych. Czyli listopad 2013, tak?
2: 16. 16. tak, mhm. Siedmiu wspaniałych. To była Vivian Fischer, Jacek Stasiuk i ja jako pierwszy zarząd, Magdalena tylko, Anita Kręgielewska i Magda Augustyniak w komisji rewizyjnej i Olga Bartosik jako siódmy członek założycia. To była nasza cała siódemka, pierwszy skład.
1: Okej, okay. i tak powstało PTDBT.
0: I tak powstało właśnie PTDBT. Z osób, które wymieniłaś, od razu pojawiają mi się w głowie inicjatywy, które te osoby prowadzą. I myślę tutaj o stronie czy blogu Emocje Pro, który jest prowadzony przez Vivian. I o podcaście Ogarnij emocje i relacje, prowadzonym przez Magdę tylko i przez Natalię Gorzelnik. Zapraszamy do sięgnięcia do tych materiałów. To mam wrażenie, że już yy, trochę odpowiedziałaś na to pytanie, ale, ale chcę ci je zadać. To jest pytanie od Grzesia, który pyta... Czy wystąpi u Ciebie moment zakochania w DBT? Jeśli tak, to czy, czy to jest miłość raczej trudna, czy łat, raczej łatwa, czy może i trudna, i łatwa jednocześnie?
2: Ta miłość nie jest trudna, to jest łatwa miłość. Trochę odpowiem słowami Alana. Alan mówi, umiejętności dają wybór, dają wolność nie? i zmieniają życie. Ja odkąd y, pracuję i uczę się DBT, i uczę się umiejętności regulowania swoich emo emocji, uważności, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, poprawy komunikacji z innymi, skutecznej komunikacji, dużo akceptacji, dużo świadomości tego, co się ze mną dzieje, nieoceniania, to naprawdę zmieniło moje życie. Zmieniło mnie jako mamę, ukształtowało mnie jako mamę. Zetknięcie się z ludźmi, którzy pracują w DBT od 20, 30 lat, i jakby kontakt, relacja, jaką możemy nawiązać, jak to jest faktycznie komunikować się, przyjaźnić, rozumieć z kimś, kto umiejętnie funkcjonuje, z szacunkiem do drugiej osoby, z zrozumieniem, z podejściem do problemów, jako rzeczy, które normalnie zdarzają się w życiu, z których są różne wyjścia, gdzie mamy różne perspektywy. Więc to jest łatwa miłość. To jest taka miłość, która y, ułatwia życie, która po prostu. Zmienia nas. Alan też tak mówi, DBT zmienia życie. I to jest prawda. I jednocześnie to jest miłość wymagająca. To jest inaczej, to jest wymagający związek. Dlatego, że o ten związek, o tę miłość trzeba dbać. Nie wystarczy być zakochanym i kupić sobie koszulkę i love DBT, tylko trzeba pracować. Trzeba pracować, bo ta miłość jest narażona na wyzwania, ten związek jest narażony na wyzwania, na zmęczenie, na trudne problemy pacjentów, na problemy organizacyjne, na systematyczność i konieczność jakby wierności pewnym zasadom, pewnym strategiom, na konieczność rozbijania wiedzy, na konieczność eksponowania się na różne trudności, na, na pracę z, z naprawdę trudnymi problemami naszych pacjentów. Więc to jest wspaniała miłość, ale naprawdę o ten związek trzeba dbać cały
1: czas. Dzięki. Mm. O DBT w Polsce chciałabym Cię popytać. Mhm. Zaczynając od poruszenia tematu czterech obszarów działalności PTDBT.
2: Stowarzyszenie, działalność, aktywność musi pełnić jakieś funkcje. Więc tak staraliśmy się ułożyć te nasze obszary działań, właśnie na skupienie się na wsparciu terapeutów w rozwijaniu ich kompetencji, pomaganiu pacjentom. Wspieranie i pomaganie rodzin. I to naturalnie zaczęło się rozwijać wraz z prowadzeniem Family Connection. No i nasze marzenie, które jest obszarem jeszcze najmniej dotkniętym, to są badania naukowe, czyli prowadzenie na gruncie polskim badań, które by pokazywały skuteczność DBT w Polsce. Rozwijanie kompetencji terapeutów to wydaje się poziom pracy u podstaw, bo wiemy, że im bardziej kompetentni terapeuci, im bardziej skutecznie sobie radzą. I mają większą, większe zasoby wiedzy, są zorganizowani w zespoły, mają od kogo się uczyć, widzą, jakby nie tylko uczą się wiedzy od specjalistów z innych krajów, ale też widzą zaangażowanie, doświadczają jak się pracuje, kiedy już ma się doświadczenie w DBT, to niezwykle motywuje i modeluje, no to tutaj staramy się robić szkolenia, robić warsztaty, robić webinary, cykle regularnych szkoleń całościowych, dla chętnych psychoterapeutów w Polsce. I to od tych parę lat udaje się
0: rozwijać. Madzia, i tu jeśli pozwolisz, to wejdę Ci w słowo. Bo wszystkich terapeutów, którzy są zainteresowani szkoleniem się w nurcie DBT, zapraszamy do odwiedzania strony Polskiego Towarzystwa Terapii dialektyczno Behawioralnej. Tam są ogłoszenia o zbliżających się konferencjach czy szkoleniach.
2: I tak jest. Staramy się, żeby to nasze główne szkolenie udawało się organizować co roku.
1: Jak ty, Magda, myślisz, ile to może trwać, ten proces kształcenia terapeuty, który opisałaś? Kiedy jest ten moment, kiedy można powiedzieć, że mamy wykształconego terapeutę DBT? Ile to mija czasu?
2: Ja powiedziałabym, trochę bazując na moim doświadczeniu, na doświadczeniu członków moich, mojego zespołu, ja widzę, że ten okres takiego inicjalnego, wstępnego interesowania się DBT i samokształcenia, powiedzmy rok, dwa lata, że czytam, że dowiaduję się, że na webinary, że uczestniczę w małych szkoleniach. Słucham następnie. podcastów. Słucham podcastów. Jakby próbuję coś wdrażać w swojej pracy, a potem idę na szkolenie, które trwa rok i zaczynam pracować z zespołem, to to jest taki dobry czas. I coraz bardziej doceniam tę wiedzę przed szkoleniem, do dokształcanie do się, przygotowywanie się, doświadczenie kliniczne jako naprawdę ważne takie Cenne, cenne warunki do kształcenia się w całościowym DBT. Bo DBT, nasze szkolenie, komprehensywne ono trwa rok, ale to
1: nie jest krótka ścieżka, szybka ścieżka, żeby zostać psychoterapeutą. To mamy omówione rozwijanie społeczności kompetentnych terapeutów. Mhm. Co dalej? Społeczności.
2: Zap zap zapomniałam o tym jeszcze jednym kawałku, że DBT nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby się jak najlepiej kształcić samemu, ale żeby terapeuci uczyli się pracy w zespołach: społeczność i kompetencja. Nam bardzo zależy i też staramy się to modelować, organizować, pomagać, organizować się terapeutom z różnych części Polski, chociażby w zespoły online, wspierać się i zgodnie właśnie z zasadami, z założeniami wypracowanymi przez Marsze a i jej zespół, którzy doświadczyli tego, że praca z pacjentami z dużą dysregulacją mocy, z tendencjami samobójczymi jest bardzo wymagająca i w zespole zespół może pełnić funkcję i wspierania terapeuty, i rozwijania jego motywacji, przeciwdziałania wypaleniu i radzenia sobie też, żeby faktycznie ta praca była zgodna z modelem. Więc zespół jest niezwykle ważny. Wspieranie pacjentów i ich rodzin. Wspieranie pacjentów robimy poprzez edukację. Staramy się, żeby nasze czy webinary, czy jakby informacje, czy jakby strona internetowa, czy w mediach społecznościowych. Były dostępne dla pacjentów, przekazywały ważne informacje. Do nas pacjenci bardzo często zwracają się z pytaniem, gdzie i jakiej terapii szukać. I my w miarę naszych możliwości staramy się kierować, staramy wskazywać, gdzie w jakim mieście, jakie programy, jakie ośrodki są dostępne. To są bardzo praktyczne rzeczy potrzebne pacjentom.
1: Odnosząc się do reklamy strony internetowej Gabi, którą robiłaś wcześniej, to ja chcę przy tej okazji również powiedzieć o stronie internetowej PTDBT, gdzie jest zakładka dla pacjentów, gdzie pojawiają się wszystkie treningi, umiejętności prowadzone w Polsce i w internecie, gdzie jest mnóstwo materiałów i odsyłaczy do literatury i różnych źródeł, z których można czerpać wiedzę.
2: Czyli wymieniając adres strony internetowej, trzeba powiedzieć też o osobie, która dba o tym, o to, co się tam znajduje i żeby było, czyli Magdalena tylko.
1: Powiedzmy o niej, bo mam nawet zapisane takie pytanie w scenariuszu, żeby zapytać, kto to robi, bo, bo jestem tak ogromnie wdzięczna za wielość materiałów i jak odsyłam bardzo różne osoby, które się do mnie zgłaszają po jakąś wiedzę na tą stronę, na przykład rodziny, gdzie w rodzinie zdiagnozowano u kogoś osobowość borderline, to jestem tak wdzięczna, że wiem, że jest takie miejsce, gdzie są bardzo pomocne i bardzo kompetentne materiały i ja po prostu mogę podać to miejsce i być spokojna, że nic mądrzejszego nie wymyślę. Jestem Ci, Magda, tylko ogromnie wdzięczna.
2: Więc to jest stałe wspieranie pacjentów i wspieranie rodzin. Czyli coś, co zaczęliśmy wraz z rozwijaniem programu Family Connection w Polsce, to było chyba 2018 rok, jak zaczęliśmy. I tutaj też nasze pierwsze szkolenie dla liderów z przygodami, ale o tym można było dzielny odcinek, o tym jak, jak skąd się wzięło Family Connection w Polsce, Będzie, jaka była, obiecujemy. To była ścieżka. Family Connection czyli 12-tygodniowy, bezpłatny program dla bliskich, dla partnerów, dla rodzin, dla przyjaciół, dla rodzeństwa, dla wszystkich osób, które chcą wspierać swoich bliskich z zaburzeniami osobowości z pogranicza, z regulacją emocjonalną, uczyć się umiejętności, dbać o siebie i dbać o relacje fantastyczny program prowadzony w bardzo wielu krajach na świecie ze świetnymi rezultatami. Badania naukowe to jest nasz cel na przyszłość i liczymy, że za parę lat będziemy mogli przekonać też społeczność polskich specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego, pokazać im badania naukowe, skuteczność i dowody. I wydaje mi się, że jesteśmy w takim bardzo naturalnym miejscu, więc tutaj Niespecjalnie bym się frustrowała, że na razie nie mamy tych wyników badań, dlatego że w tej fazie rozwijania terapii DBT, która jest oparta na dowodach, tylko badań prowadzonych za granicą w innych krajach, które są trochę przed nami, że jeszcze nie jesteśmy na takim stopniu rozwoju i żeby działalność naukowa spotkała się z praktyką. Jeszcze jesteśmy przed tym.
1: Ja tak cię słucham i próbuję liczyć w głowie, że to rozumiem, niecałe 7 lat temu powstało polskie towarzystwo.
2: Mhm.
1: I jest to dla mnie tak niesamowicie imponujące, jak ogromnie dużo się przez te niecałe 7 lat wydarzyło i rozwinęło i jak z korzeni wyrastają już nie tylko pierwsze gałęzie, ale kolejne, kolejne, kolejne piętra te, tego drzewa, które tworzymy.
2: Mhm. Tak, to tak naprawdę mało i dużo. Dla mnie to zleciało jak spiczat czasu. Bardzo szybko ten czas zleciała faktycznie. Myślę, że jest trochę tych rozgałęzień. Przykładem czego jesteście i wy. Hmm,
0: bardzo dziękuję, że o tym mówisz. Bo teraz okazuje się, że w scenariuszu jest pytanie ode mnie, a że jestem tutaj i mogę zadać je sama. <śmiech> to skorzystam z przywileju rozwinięcia tego troszkę do również do anegdoty. Nie wiem Magda, czy ty sobie zdajesz sprawę z tego, że ja kiedyś byłam w życiu bardzo blisko obrażenia się na ciebie. Mój emocjonalny umysł bardzo intensywnie działał, ponieważ pamiętam jak zupełnie niespodziewanie na szkoleniu połączyliście nas w zespół konsultacyjny. Ja nie miałam zielonego pojęcia co to znaczy i co się będzie działo. Jeszcze wtedy bardzo miała mało e, wiedziałam o debecie, ale im więcej się dowiadywałam, im bardziej się za, e, zakochiwałam w tym podejściu, tym więcej miałam takich myśli ojej, jak ja Ma gdzie zazdroszczę, że w tym Gdańsku. Oni to oni tak już mają to zrobione. I pamiętam, że kiedyś na jednym z zespołów to powiedziałam, i mówię do ciebie właśnie tak, że, że naprawdę marzyłabym, żeby to w Krakowie też było. I miałam nadzieję, że ty mnie ojojasz. I powiesz ojej, biedna gabi. <śledzianie> A Magda z rozbrajającą szczerością, pamiętasz, co wtedy powiedziałaś? Tak, to zacznij to robić. <laughs> Magda powiedziała, Gabi, to przestań marzyć, tylko zacznij to robić. I ja byłam tak zaskoczona i mówię, ale Magda, ale ja mam pracę etatową, ja mam studia, ja mam, ja mam mnóstwo rzeczy, ja nie mam kiedy. A Magda na to? Pamiętasz? Nie wiem, co powiedziałam. To się Gabi zastanów, czy, w twoim, czy, czy ty na pewno żyjesz zgodnie z własnymi wartościami. <laughs> Mój emocjonalny umysł potem chodził tydzień i mówi: no tak, no dzięki Magda, łatwo tak mówić, nie? Tak po prostu powiedzieć, zmień swoje życie i po prostu zacznij pracować w debacie Bardzo byłam blisko obrażenia się. A z drugiej strony mój racjonalny umysł mówił, no możesz się Gabi obrażać, ale ziarno mądrości to w tym jest. To rzeczywiście był bardzo wymagający i długi proces, żeby tak poskładać swoje życie, moich osób, które są u nas w zespole, żeby dojść do tego, co my dzisiaj mamy, czyli, czyli zespół pracujący, starający się pracować zgodnie z zasadami debetu. W ogóle znalezienie terminu na
1: półtora godzinne spotkanie, my mamy w ogóle godzinę piętnaście, dziesięciu specjalistów, którzy pracują, każdy gdzie indziej i każdy osobny, to, to, tak? to już jest taka
0: praca. Zdarzało nam się w maju planować termin, który mógł być dostępny od września, bo każdy z nas pracował w innym, i nadal pracujemy w innych miejscach, mamy inne zobowiązania. Trwa to już trzy lata, jeśli dobrze pamiętam. Mhm. I, I rzeczywiście jest to miłość wymagająca, ale też łatwa, tak jak powiedziałaś. I chyba chciałabym Cię, Madzia, poprosić o to, żebyś może skierowała jakieś słowa zachęty. Tak jak zrobiłaś to w stosunku do mnie?
1: Magda nie zachęca. Magda, pusz po część, pusz po część, pusz część. I to kurczę działa. Ja to znam z superwizji.
0: Ale też takich może drobnych rad, dlatego że ty nie tylko nas popychałaś, ale ty nam pomagałaś po prostu, żeby ten zespół stworzyć. I my mieliśmy tą przyjemność, że mogliśmy cię prosić o rady, nie tylko ciebie, ale też inne zespoły, które już wtedy funkcjonowały. Tutaj pozdrawiam serdecznie Poznawczo.pl i Alicja Baranek, która też nam podpowiadała na początku i służyła swoją wiedzą. Więc jeśli mamy taką okazję, to Madzia, prosiłabym Cię o kilka słów, yy, podpowiedzi i zachęty dla osób, które chcą stworzyć zespół. Chcą iść w stronę pracy w Debacie.
2: No i znowu może być tak, Gabi, że jak odpowiem na to pytanie, to będziesz się przez tydzień zastanawiać, czy się na mnie obrazić.
1: Może I tak być. Nazwiam. Nie tylko Gabi, ale rozumiem jeszcze, Nasze, na, nasi słuchacze też, też ich to może spotkać. Poszukiwanie mądrego umysłu czasami trwa. E,
2: trochę parafrazując i Marshalina Han i koale Bastera Muna z bajki Sing, który moja córka namiętnie ogląda. Kiedy ktoś waha się nad tym, co ma zacząć robić, trochę się boi, jak to mówi moja córka, troszeczkę się boi, Pomyślę sobie i chciałabym najbardziej łagodnym głosem, najbardziej uprawomocniającym powiedzieć, po prostu zacznijcie to robić. To jest najlepszy sposób. to jest jedyny sposób. I to jest też z drugiej strony sedno dialektycznej terapii behawioralnej, czyli behawioralnej, czyli skupionej na działaniu, nie na mówieniu. U nas zmiana zachodzi poprzez działanie. Więc faktycznie, jeżeli chcemy doświadczyć tej zmiany i chcemy dojść do jakiejś zmiany, czyli chcemy dojść do tego, że będziemy, rozwiniemy się jako terapeuci behawioralni w zespołach, to musimy zrobić ten krok, który wiąże się z rozpoczęciem działania, że musimy po prostu zacząć to robić. Nie jest możliwe takie przygotowanie się, takie wyuczenie, takie zgromadzenie nie wiem, zasobów, zapasów, wszystkiego, żeby być gotowym zacząć to robić. A dlaczego? Dlatego, że kiedy zaczniemy to robić, Musimy doświadczyć, co wychodzi, a co nie wychodzi, żeby móc zacząć korygować i się uczyć. Więc po prostu zacznij to robić. Jest konieczne, żebyś zaczął to robić, żebyś zaczął się uczyć, jak to robić. I miał wielką satysfakcję. Prawda, Gabi?
1: Tak, Otwierdzę. mówiłam wam. Puszcz cięć, puszcz cięć, puszcz cięć. <śle> <śle> Tyle z zachęcania. <śle> Ale
0: bardzo się podpisuję pod tym, co ty mówisz, że to początki są bardzo trudne, ale kiedy robimy to, nawet jeśli się trochę boimy, ale to robimy, to tylko tak możemy się nauczyć, a jest to niezwykle satysfakcjonująca i dająca efekty praca.
1: A ja się nie zgadzam, że są bardzo trudne, bo początki są małymi krokami i są w towarzystwie uprawomocniającego zespołu i wspierającego, więc dla mnie to nie były bardzo trudne początki.
0: Mamy różnie. Mamy
1: różnie. Pytanie od Klaudi. chciałabym zadać, nawiązując do drzewa debetowego polskiego, które już zostało tutaj przywołane.
2: Drzewa genealogicznego polskiego debeta. Bardzo piękne. Tak jest. Zaczęły
1: się 6,5 roku temu, jak rozumiem. Mhm. Teraz jesteśmy ten, ten czas później. Czy ty się, Magda, orientujesz? W ilu miejscach w Polsce obecnie jest dostępna całościowa terapia DBT, czyli DBT Comprehensive?
2: I są na to dwie odpowiedzi. Jakby tak cały ten podcast, ile, tyle, sześć i pół, siedem, cztery, uwielbiam waszą precyzję i pozostaję w dialektycznej równowadze nieprecyzyjności <trym> dla was. W jakiej liczbie? W zbyt małej liczbie. Mamy jeszcze za mało miejsc w Polsce. Praca online, ośrodki, które pracują online, zespoły, które pracują online oczywiście ułatwiają dotarcie osobom do terapii. Zdecydowanie w zbyt małej w ośrodkach finansowanych ze środków publicznych i z ubezpieczenia. I to jest naprawdę w zbyt małej, chociaż jest już coraz więcej tych ośrodków. Warszawa, Kraków są takimi przykładami chociażby. I liczymy, że zmiany, które, nad którymi pracujemy też w, w, wspólnie z innymi zespołami spowodują, że będzie więcej terapii DBT także dla młodzieży. Więc z jednej strony w zbyt małej, a z drugiej strony w coraz większej, że większej niż 6,5 roku temu, większej niż 2 lata temu, większej niż rok temu i stale rosnącej.
0: To prawda. I mam taką potrzebę, żeby dodać, że nie tylko w dużych ośrodkach, ale mam też informację, że w małych miejscowościach bardzo dużym wysiłkiem terapeutów, kierowników są otwierane na przykład treningi umiejętności na NFZ. I jeden z takich konkretnych przykładów to mam w głowie, że w Cieszynie kiedyś był prowadzony taki trening w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Klaudia sformułowała jeszcze jedno pytanie, które mi się ogromnie podoba, więc zacytuję. Skąd mamy wiedzieć, że terapeuta umie w DBT? Zacznijmy go sprawdzać. Skąd mamy wiedzieć? To jest bardzo dobre pytanie.
2: Bo musimy też pamiętać, że nawet terapeuta, który wie, popełnia błędy. Nie jest wolny od błędów, od pomyłek, od nieścisłości od swojej omylności I, i to jest też jedno z naszych założeń terapeutów DBT, że każdy z nas jest omylny i my popełniamy błędy, więc nawet terapeuta, który umie będzie popełniał błędy i jednocześnie DBT jest terapią opartą na zasadach. Pewnie sporo już tych zasad, czy omawiałyście, czy będziecie omawiać, jakby jest... Omawiałyśmy w punktach. W punktach. Lidliśmy. Więc, więc yy, to jest tak naprawdę pytanie, kiedy idziemy korzystamy z jakichś usług gdzieś nie wiem, prosimy o coś, idziemy w jakieś miejsce i się orientujemy, czy to jest dobrej jakości, czy to jest dobre, bo ma pełnić jakąś funkcję, jakiś, jakiś cel wychodzimy od tego, że te terapeuta, który umie w DBT orientuje pacjenta, na czym będzie polegała terapia potrafi odpowiedzieć na pytania, z czego się składa, co po kolei będzie robione co jest wymagane od pacjenta potrafi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego będzie robione to i tamto i dlaczego takie funkcje ta terapia ma pełnić, dlaczego wymagane będą takie i takie rzeczy. Tak? Czyli potrafi po, po pacjenta zorientować w tym wszystkim. Potrafi wspólnie z pacjentem umówić się nad czym będzie przebiegała praca, jak będzie przebiegała praca i to, co się dzieje na tej terapii jest jasne dla pacjenta, w miarę możliwości. Oczywiście wiemy, że emocje mogą stawać na drodze jak dla uczestników terapii. Natomiast DBT, chociaż jest teorią opartą na zasadach, a nie na jakimś konkretnym protokole, to zakłada, że pacjent jest tak samo jakby współuczestnikiem na równi z partnerem w terapii, więc terapeuta po prostu dobrze zorientuje i jeżeli coś nie będzie grało, coś się nie będzie działo, to tak jakby zgodnie z planem, z oczekiwaniami to będzie inicjował. Będzie inicjował zmianę, poprawę tego. Po czym jeszcze poznać? Po orientowaniu, porozumieniu przez pacjenta tego, co się dzieje, tego, z czym się mierzy, nad czym pracuje. I po tym jeszcze, że w miarę postępu terapii pacjent nie tylko się reguluje i jest, mu, nie wiem, lepiej w życiu albo trochę inaczej, ale terapeuta przekazuje część swojej wiedzy pacjentowi swoich narzędzi, swoich technik, swoich strategii, swoich zasad. I pacjent staje się coraz bardziej kompetentny w zakresie jakby stosowania tego, co na terapii, przez samego siebie. Staje się trochę swoim terapeutą powoli.
0: Bardzo to lubię. Takie założenie, że mhm. na końcu terapii pacjent powinien stać się własnym terapeutą. Mhm. Nie, nie ma tak. niczego ukrytego. Wszystko jest jawne, jasne i uczymy pacjentów dokładnie tego, co potrafimy sami.
2: I trzeci kawałek w tym, że terapeuta umie w DBT. Ja bym powiedziała, że terapeuta robi dobre DBT. Czy jakby zgodne z naszymi zasadami jest to, że ten terapeuta pracuje w zespole. Więc zawsze, tak jak mówię, pacjenci zawsze mają prawo przyjść i przepytać nas na początku naszej pracy, czym się zajmujemy, jak pracujemy, jak jesteśmy wykształceni, kto jest naszym superwizorem, jak często się superwizujemy, z czym pracujemy. Na czym się znamy? Czy pracujemy w zespole? I co to
0: znaczy? I kto na przykład w tym zespole jest, jak rozumiem tak, tak. Oczywiście, na że Nazwiska pozostałych członków zespołu. Oczywiście, że tak. Mhm. Dzięki, Madzia. W naszym zespole z dziećmi i młodzieżą pracuje Kaja. I teraz pytanie od niej, ponieważ wiemy, że ty także pracujesz z dziećmi i z młodzieżą. I wiemy też, że terapia DBT może być aplikowana dla dzieci i młodzieży. Wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja w psychiatrii dziecięcej w Polsce, jest jak jest. Czy uważasz, że DBT mogłoby w tym kryzysie, przez jakie wszyscy idziemy, pomóc? Co musiałoby się stać w Twojej ocenie, żeby było lepiej?
2: Dwa pytania. Pierwsze pytanie: odpowiadam tak, uważam, że mogłoby pomóc. I po drugie, co musiałoby się stać, żeby zaczęło dziać się lepiej? Musielibyśmy zacząć robić DBT. <śmiech> as Simple as that. Tak, mogłoby pomóc, dlatego że jeżeli pomyślimy o tym, że NBT to taki, taki złożony, dosyć złożony program terapeutyczny, który składa się z różnych elementów, modułów, które intensyfikujemy i z których korzystamy w zależności od potrzeb, to Odnosząc się do tego mojego przykładu, jak ja powiedziałam, że wychowanie mojej córki zbiegło się u mnie osobiście z jakby z uczeniem się w debeta, z rozumieniem modelu biospołecznego, teorii biospołecznej, modelu transakcyjnego umiejętności. Więc gdyby pomyśleć o tym właśnie z tej perspektywy. Ja lubię tak podczas swoich szkoleń czy, czy warsztatów mówić, że model biospołeczny jest dla nas wyjaśnieniem problemu deficytu i jednocześnie rozwiązaniem. Jeżeli mówimy o modelu, w którym mamy dużą podatność jednostki, z drugiej strony unieważnienie, które wygląda wynika z braku umiejętności prowadzić do do to jeżeli w tym modelu uzupełnimy podatność jednostki rozumieniem tej podatności, czyli wiedzą i unieważniające środowisko z deficytami, umiejętnym środowiskiem, to nagle jesteśmy jakby w momencie, kiedy zmieniamy trajektorię, zmieniamy transakcję transakcji e, wysokiego ryzyka na transakcje sprzyjające rozwojowi. Więc też jeden ze świetnych specjalistów w zakresie terapii behawioralnej i DBT, pracy z dziećmi i młodzieżą, Blaze Akir, to jest taki amerykański specjalista, on na pytanie, kiedy należałoby przyjść najlepiej do terapeuty dzieckiem, czy młodym człowiekiem, on mówi 10 lat wcześniej. <grym>
0: Czyli nie tylko my operujemy na numerkach.
2: 10 lat wcześniej, zanim jakby zaczniemy, zanim jakby postawi się z diagnozy, zanim skala nasilenia problemów będzie ogromna. Dlaczego? Dlatego, że im wcześniej zaczniemy pracować, wspierać jednostkę, tym inna mniejsza jest skala problemów, hmm. tym mamy większą hmm. szansę rozwinięcia umiejętności sposobów radzenia sobie, skuteczności i zapobiegnięcia bardzo wielu, wielu trudnościom, problemom. Stąd ta, ta interwencja wcześniej jest potrzebna. I na, na ten moment, kiedy nie mówimy tylko o populacji ogólnej dzieci i młodzieży, którym przyda się wsparcie ich rozwoju, ale kiedy już mówimy o dzieciach i młodzieżach z zaburzeniami, z problemami na poziomie klinicznym, to z kolei intensyfikacja tych aspektów, elementów DBT, właśnie intensywne umiejętności, Terapia indywidualna, coaching wspierający onego człowieka, wsparcie mhm. jego rodziny właśnie w takiej zintensyfikowanej formie może zatrzymać te łańcuchy ich narastających problemów. Tak? Wymaga to oczywiście rozumienia i pracy zespołów najczęściej. Takie afrykańskie powiedzenie pewnie znane, nie? że potrzeba całej wioski, żeby wychować człowieka, ale ten jeden człowiek może potem zmienić cały świat. Więc to jest istotne i to jest możliwe. I znowu, tak jak mówicie, jest to bardzo proste, ale co zrobić, żeby to zaczęło działać? Po prostu trzeba zacząć to robić. I ja czasami się zastanawiam nad tym i to jest moje doświadczenie z pracy też w różnych kontekstach, w różnych ośrodkach. Czy zaczynać od takiej pracy, że powiedzmy jest jeden, dwóch terapeutów, którzy zaczynają z pacjentami i po prostu wdrażają sobie, niezależnie od orientacji całego ośrodka, wdrażają sobie pracę, czy zacząć od budowania zespołu i nauczenia zespołu pewnych zasad i dopiero potem przenoszenia na pacjentów tego. I moje doświadczenie skłania się coraz bardziej po tej drugiej stronie, że
0: musimy zacząć od zespołu, musimy zacząć od siebie. Madzia, jak mówisz, żeby zacząć od siebie, żeby najpierw terapeuci uczyli się pracy zgodnej z filozofią debatową, to powiedz proszę, jak to w Polsce wygląda, jeżeli taki człowiek słucha nas i myśli sobie, chce zostać terapeutą DBT. To jak to formalnie, nieformalnie, jak to można zrobić? No właśnie, zaczynają to robić.
2: <laughs> Ale tak serio, to przede wszystkim polecam, Ci już adres strony internetowej. On się do, chociażby do naszej strony, PTDBT. I zapoznać się z tym, zobaczyć, czy tam jest coś, co go interesuje. Czy faktycznie te treści, które są tam przedstawione, są dla niego zgodne z jego przekonaniami, z jego wartościami, z jego sposobem myślenia, podejściem do pracy. To jest bardzo ważne. Nie da się nikogo zmusić do DBT. Nie da się kogoś jakby przekonwertować, bym powiedziała. tak. To musi jakby ze środka być. Więc ja bym powiedziała, najpierw poszukać materiałów, na stronie, zobaczyć, czy to jest interesujące. Potem może trochę poglądać webinarów, posłuchać jakichś nagrań właśnie o podstawach chociażby waszych podcastów. Potem może zapisać się do zespołu samokształceniowego, gdzie można jakby zapoznać się z podręcznikiem, z literatorem. Potem pomyśleć o jakichś szkoleniach wiem, wprowadzających, krótkich warsztatach, zobaczyć, czy jakieś właśnie elementy jak to jest, jak się stresuje w pracy z pacjentami, jak stosować uprawomocnienie, jak to działa, jak rozumieć teorię uczenia się, wzmocnienie, wygaszanie,
0: jak to działa w praktyce i potem pomyśleć o szkoleniu całościowym. Mam taką potrzebę doprecyzować, też dlatego, że ludzie mnie o to pytają i chciałabym być takim nośnikiem tego pytania do Ciebie. Rozumiem, że na ten moment, na 2023 nie ma takiej, takich wytycznych, czy takich y, obostrzeń, kto po jakiej szkole terapeutycznej może zapisać się na szkolenie comprehensive. Jakie studia trzeba mieć skończone? Czy trzeba być psychologiem, czy psychiatrą, czy pedagogiem? Y, te, o takie Chciałam cię dopytać o takie formalne wymagania, żeby móc się zapisać na szkolenie y, DBT comprehensive.
2: Mhm. W tej chwili te wymagania, powiedziałabym, są bardziej elastyczne, te kryteria są bardziej elastyczne niż prawdopodobnie będą. Mówimy o praktykach specjalistach z zakresu zdrowia psychicznego. Lekarzach, psychiatrach, psychologach, pielęgniarkach psychiatrycznych, pedagogach, też różnych osobach, które pracują w tym obszarze preferowane, aby mieli wykształcenie psychoterapeutyczne, czyli ukończyli kurs psychoterapii albo byli w jego w trakcie preferowane, aby to był kurs terapii behawioralnej, w naszym przypadku terapii poznawczo-behawioralnej. Nie mamy jeszcze takich wytycznych jasno-ogólnoświatowych. Yy, Prawdopodobnie myślę, że w ciągu dwóch, trzech lat takie wytyczne powstaną kwalifikacyjne. Kto może uczestniczyć w takich szkoleniach? Jakie są wymogi na przykład wykształcenia w zakresie psychoterapii, ale także doświadczenia klinicznego na przykład. I myślę, że będziemy szli jakby w tym kierunku, że tak się będzie działo. Takie są mi znane ze względu na nadchodzące regulacje w zakresie zawodu psychoterapeuty, że będziemy szli w stronę wymogu ukończonej szkoły psychoterapii, i kursu dopiero wtedy komprehensji y y w całościowego.
1: Słuchajcie, mamy problem. Na mojej liście jest jeszcze chyba z osiem pytań. W mojej głowie <grywania> narodziło się z 20
0: Gabi, u ciebie? Tak, ja też zaczęłam czuć to flow i te rozgałęziające się drzewa
1: mm -hmm. i gałęzie.
0: Y no a nie wiem ile my to nagrywamy,
1: ale już chyba z godzinkę. Magda, czy ty się jeszcze z nami spotkasz? Zróbmy głosowanie wśród słuchaczy.
0: <laughs> uwaga, uwaga.
2: Konkurs. Ankieta.
1: Jak sobie to wyobrażasz?
2: No, że właśnie będzie taki narastający
1: dźwięk budujący atmosferę Bębnu. i
2: będziemy liczyć głosy na ekranie, kto jest za, kto jest przeciwko.
1: Kaja, to jest zadanie dla ciebie. Nie wiem, jak ty to zrobisz na Instagramie, ale życzymy powodzenia. To ja zostawiam te pytania niezadane z nadzieją, że słuchacze zagłosują na tak. Ale jeszcze jedno sobie zadam. Na
0: no. no pewno. No.
1: Połączę dwa, bo pytanie od Klaudii jest o Twoje około debetowe marzenie. A pytanie od Emilii jest w zasadzie do was obydwu, bo yy, Magda, ty jesteś przewodniczącą PTDBT, ale ty, Gabi, jesteś członkinią Komisji Rewizyjnej. I ja mam taką wizję, że kiedyś zapuka do waszych drzwi jakiś człowiek i powie tak, na przykład Magda do ciebie. I mówię ta, powie tak, pani przewodnicząca, mam kupę pieniędzy, oto przed panią 100 z banknotów, ale co pani z tym zrobi, żeby pomóc ludziom, którzy doświadczają, cierpią z powodu dysregulacji emocjonalnej. I co wy na to?
2: I właśnie na koniec takie podchwytliwe pytanie. Bo ja już tu wizję snuję, że już nigdy żadnych weksli nie muszę wypisywać. <śmiech> <śmiech> Ale myślę, że odniosłobyśmy się właśnie do tych naszych czterech kierunków działań, Mając tę kupę pieniędzy. Trochę odwracając może kolejność. E, pomoc pacjentom zanim jeszcze będą pacjentami, czyli rozwijanie DBT w szkołach, żeby w każdej szkole w miarę możliwości były ogólno, były dostępne programy profilaktyczne oparte na DBT, które uczą tylko samych umiejętności. I jakby piękno tych programów polega na tym, że nie tylko znajduje się ktoś, kto Przekazuje uczniom umiejętności, ale że ten program opiera się na pewnym zbudowaniu zespołu, kadry, zasobów pracujących na nauczycielach, zaszczepia im to nasze myślenie oparte na uprawomocnieniu i tworzeniu uprawomocniającego kontekstu zmiany, rozumienia dobrze zasad uczenia się, jak kształtujemy zachowania, jak wpływamy, co wzmacniamy co jest adekwatne rozwojowo, gdzie są problemy, które należy zmieniać, redukować w oparciu o umiejętności, więc jakby to byłby jeden kawałek jakby wspieranie dzieciaków i nastolatków w szkołach, w każdej szkole tam mnie idealnie i jednocześnie wspieranie nauczycieli, budowanie w nich zespołów, żeby byli zmotywowani do pracy i żeby wspierali się nawzajem. I myślę, że drugi to byłby Family Connection w każdej placówce zdrowia psychicznego, w każdej placówce, w każdym szpitalu publicznym, w każdej poradni zdrowia psychicznego, w każdym centrum zdrowia psychicznego, w każdym ośrodku prywatnym, państwowym, publicznym, dowolnym. Właśnie po to, żeby dostarczać wiedzy, umiejętności, wsparcia bliskim pacjentów, już pacjentów wtedy, tak? Bo znowu, z modelem biospołecznym zgodnie, czy z modelem transakcyjnym, zmieniając część modelu, wpływając, wpływamy z czasem na całą resztę. Więc to by były te dwa kawałki. Ja Takiej sobie myślę pracy właśnie u podstaw, pracy ze zmianą systemu. Na pewno wspaniale byłoby mieć środki na umożliwienie szerszego dostępu do kształcenia terapeutom na budowanie zespołów, no i oczywiście na badanie tego, jak jest skuteczne, co robimy. Żeby coraz więcej osób przekonywało się, bo liczby mówią same za siebie.
0: Podpisuję się rączkami i nóżkami pod tym, co mówi Magda. To są bardzo ważne obszary. Ja bym dołożyła do tego jeszcze coś, co jest bliskie mojemu sercu z racji mojego pierwszego wykształcenia. Myślę sobie... Jestem ratownikiem medycznym. Marzyłoby mi się, żeby lekarze, pielęgniarki, ratownicy, czyli te osoby, które mają, jako, które mają bezpośredni kontakt z pacjentami, które doświadczają tu i teraz kryzysu samobójczego, wiedzieli jak pomóc i pomagali skutecznie i nie mieli też poczucia bezradności.
1: Ja jestem słowa w struktury i nie do końca wiem, co robi komisja rewizyjna, ale wyobrażam sobie, że będziesz miał kupę roboty, jeśli ktoś kiedyś taką kupę kasy wam dostarczy.
0: No, ale mimo tego zapraszamy.
1: Miło jest, miło jest razem pomarzyć. Magda, bardzo, bardzo ci dziękujemy za spotkanie. Słuchajcie, my próbowałyśmy się spotkać najpierw na żywo, mhm. ale nie udało się. A dzisiaj udało się w przestrzeni online spotkać, więc łączymy się z Gdańskiem i dziękujemy, że połączył się z nami. Bardzo prosimy wszystkich naszych słuchaczy o pozytywne głosy, tak żebyśmy mogły się spotkać ponownie, zadać pytania niezadane, zadać być może pytania od, od was. was. Mhm. Dajcie znać jakie one są. Liczę na więcej.
0: Dzięki Macie, wielkie.
2: Ja także Wam bardzo dziękuję, to była wielka przyjemność i też czekam na tę resztę pytań niezadanych.
0: Do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: No dobra, to zostaliśmy sami.
1: No to dobry moment, żeby zwrócić się do tych, którzy słuchają regularnie. Już pewnie się zorientowaliście, że my regularnie nie nagrywamy. Weszliśmy już w tryb wakacyjny. Swoją drogą, vacation to jest element umiejętności, Gabrysiu jakiej? imprów Bardzo ładnie. On jest właśnie o tym, żeby odpoczywać i my z tego korzystamy. A umiejętność imprów to jedna z umiejętności przetrwania kryzysu psychicznego. Lub jak kto woli, tolerancji dyskomfortu psychicznego. I właśnie z tymi umiejętnościami wrócimy do Was po wakacjach. Mhm.
0: Ale lub jednocześnie, żeby wakacje... <laughs> Aby wakacje były skuteczne, to polecamy Wam, abyście od czasu do czasu rzucili okiem na nasze kanały, ponieważ będziemy Wam publikować odcinki z praktykami uważności. Króciutkie. Po to, żeby wakacje
1: mogły być również uważne. No to co? Przerwano wakacje.
0: Bardzo dziękujemy za dotychczasowy czas. Do usłyszenia we wrześniu. Cześć. Pa. I'm nie każdemu udaje się dotrzeć do końca odcinka. Cieszymy się, że dopłynęliście tu razem z nami. Jeśli uważasz, że to, co robimy, ma sens,
1: możesz nas wesprzeć. Za pośrednictwem serwisu Patronite. www.patronite.pl
0: slash kursnadebetę Wdzięcznie spożytkujemy każdą przekazaną nam wpłatę. Stwórzmy razem ogólnopolską debetową społeczność.
1: Do usłyszenia w kolejnym odcinku.